0: Bonjour, ici Bruno Goulian munetti heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 14 février 2020. Au sommaire de cette édition de mon carnet, ben d'abord, rencontre avec le directeur du studio Game Loft de Montréal, avec Mathieu Dupont, on va parler de l'industrie du jeu vidéo pour mobile. Jean-François Poulain nous amène chez Google en Californie pour parler de l'impact du UX numérique sur le design industriel. Thierry Hubert nous parle de cybersécurité « mais vu de Suisse ». Patrick White revient sur l'offre d'achat de V par le groupe Bell. Et puis, de son côté, Stéphane Ricoul se demande... Qui vaincra le lot ou le high-tech? Alors voilà le programme pour cette semaine. Avant de passer à ma revue de l'actualité numérique, permettez-moi de saluer particulièrement cinq auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Nathalie Fortin, Louis-Pierre Gaudreau, Noémie L'Espérance, Juliette Constantin et Annick Delille. À vous cinq, merci beaucoup pour votre écoute. Et puis évidemment, ben merci à vous hein, qui m'accueillez cette semaine encore entre vos deux oreilles. Je vous souhaite à tous. Une bonne écoute D'abord, un mot sur la grosse nouvelle dans le monde du numérique et particulièrement dans l'industrie de la téléphonie, l'annulation de l'édition 2020 de la grande foire mondiale consacrée aux communications mobiles. Le salon est une victime collatérale de l'épidémie coronavirus COVID-19. Ça fait un moment qu'on voyait tour à tour des gros joueurs se désister devant l'événement de Barcelone. Je pense notamment à Sony, LG, Nokia, Ericsson, mais aussi aux Américains pensons à Amazon, Facebook et Intel, qui avaient avisé les organisateurs qu'ils ne seraient plus présents à l'événement pour ne pas exposer leurs employés au risque sanitaires. Il faut dire que le Salon Mobile World Congress de Barcelone, qui devait commencer le 24 février prochain, avait prévu le risque et promis de mettre en place des mesures très strictes. On annonçait notamment que les visiteurs devraient porter un masque, qu'ils ne devraient pas donner de poignée de main et qu'ils allaient interdire la participation de gens qui auraient séjourné en Chine depuis la semaine dernière. Mais bon, contrôler 110 000 visiteurs qui viennent de partout sur la planète, en particulier 2000 exposants, dont un grand nombre provient justement de la Chine elle-même. Dans le contexte de l'épidémie, ben c'était peut-être finalement trop risqué aux yeux des organisateurs, mais c'est finalement le désistement d'une vingtaine de gros exposants qui aura réglé la question pour de bon pour les organisateurs. Pour l'industrie, c'est une très mauvaise nouvelle parce que plusieurs fabricants et acheteurs s'y donnent rendez-vous annuellement, les uns pour présenter les nouveaux modèles et les autres pour les découvrir et passer des commandes. Et puis évidemment, ben, il y a les organisateurs aussi hein, et la ville de Barcelone qui va perdre énormément des centaines de millions de dollars avec tous ces gens qui ne viendront pas. On parle généralement de retombées globales de 650 à 700 millions de dollars. Ça fait un gros manque à gagner. C'est une histoire qui n'est pas terminée. Parlant du coronavirus COVID-19, bien avant de faire une victime à Barcelone, l'épidémie a déjà touché pas mal de joueurs de l'industrie de l'électronique. Il faut dire que la Chine pèse lourd dans la balance des produits électroniques qui soient vendus par un fabricant chinois ou un fabricant de l'extérieur du pays. Plusieurs fabricants annoncent d'ailleurs le ralentissement de la production de leurs produits parce qu'il est en lien avec le marché chinois des composantes et de l'assemblage. La semaine dernière déjà, plusieurs grands fabricants disaient rencontrer des problèmes de stock et d'approvisionnement de certaines composantes de leurs dispositifs électroniques depuis que le gouvernement chinois avait prolongé des congés pour limiter la propagation du coronavirus. Et ce n'est pas seulement des produits électroniques qui sont touchés. L'industrie du jeu vidéo est également touchée de plein fouet par l'épidémie. Il faut savoir que bon nombre d'éditeurs de jeux vidéo ont des studios en Chine et euh, qu'on estime que certains éditeurs font jusqu'à 30 et même 50 de la création artistique en Chine. Là aussi, ça fait mal le coronavirus. autre nouvelle malheureuse, mais celle-là, elle était presque écrite dans le ciel. C'en est fini pour le fabricant de téléphones intelligent Essential. L'entreprise fondée par le créateur du système Android, Andy Robin, tire la plug, c'est le cas de le dire, à défaut de trouver le financement nécessaire pour poursuivre, ben il cesse l'aventure, laissant sur le carreau d'ailleurs des milliers de gens qui lui ont fait confiance et ont acheté l'appareil PH1. Maintenant, ces gens-là se retrouvent sans service après-vente, sans mise à jour du système ou même de services de réparation. Et ce n'est pas tout. Essential offrait également un service de messagerie payant, le Newton Mail. Et bien encore là, plus rien, ça ferme. Alors les utilisateurs devront se retourner et trouver une alternative au service de messagerie. Si vous possédez un nom de domaine qui se termine par .com, préparez-vous à voir vos frais d'utilisation augmenter rapidement dans les années à venir. Selon une information publiée par l'ICANN, le grand registraire mondial qui gère les noms de domaine sur Internet, l'organisme international aurait accepté que VerySign, l'administrateur des noms de domaine .com, augmente de 7 le prix des noms de domaine chaque année pendant 4 ans. Ensuite, il y aurait une pause de 2 ans avant d'augmenter à nouveau le prix de 7 chaque année pendant encore 4 ans. Concrètement, une adresse qui vous coûte aujourd'hui 8 elle vous coûterait 14 dans 10 ans. Il y a quand même eu des bonnes nouvelles cette semaine. On a appris notamment que l'application WhatsApp a passé le cap des 2 milliards d'utilisateurs, dont 500 millions d'utilisateurs qui sont joints à la communauté d'utilisateurs au cours des deux dernières années. D'ailleurs, en annonçant ce jalon important, Facebook, parce que WhatsApp est une propriété de Facebook, je vous le rappelle, donc Facebook a tenu à souligner l'importance qu'elle accordait à la sécurité de ses utilisateurs, notamment pour ce qui est de l'application WhatsApp et de l'utilisation systématique du chiffrement de bout en bout d'une conversation, donc de votre téléphone à celui de votre interlocuteur. Et Facebook ajoute que les messages des utilisateurs de WhatsApp sont uniquement conservés sur leur téléphone et personne ne peut lire ou accéder à ces messages ou écouter les appels, même pas Facebook. Sinon, avis aux jeunes fêteurs, Airbnb expérimente des restrictions pour éviter les parties clandestines dans les maisons louées. La plateforme de location euh, d'habitation teste le blocage des locations de maisons entières ou d'appartements lorsqu'elles proviennent de jeunes utilisateurs qui sont situés dans une même région. Et je vous en parle parce que cette nouvelle fonction est justement en test au Canada pour éviter que des jeunes de 25 ans et moins ne puissent réserver un appartement lorsqu'il est situé dans la région pour y faire une soirée. Alors où l'expression transformation numérique est à la mode, on vient d'apprendre que les policiers de New York du fameux NYPD, eh bien eux, ils vont remplacer leurs carnets de notes par des téléphones iPhone rien de moins. C'est le New York Times qui a sorti cette histoire. Bon, depuis 2015, le département de la police de New York a distribué plus de 37 000 iPhones à ses agents, mais dorénavant, ces appareils, en plus de servir à communiquer entre eux, ben, ils serviront également à prendre des notes, mais aussi à s'assurer de les partager plus efficacement. Et accessoirement, ben, cette nouvelle pratique va aussi faire économiser au passage l'achat de plus de 10 000 calpins de notes par mois. Et là, j'ai hâte de voir si cette nouvelle façon de faire va influencer, inspirer les sergents détectives du poste 31 à Montréal. on passe à la première entrevue de cette édition. Cette semaine, rencontre avec le patron du studio de Montréal, de l'éditeur de jeux mobiles, Gameloft. Le prétexte de cette rencontre, ben, c'est un sondage que Gameloft a fait paraître juste avant les fêtes, qui donnait quelques chiffres sur les habitudes de jeu des Québécois et des Canadiens. Je vous donne un exemple. Les Québécois sont plus nombreux à jouer en soirée. On parle de 72 Tandis que les autres Canadiens sont eux plus nombreux que les Québécois à jouer la nuit. On parle respectivement de 34 des Canadiens versus seulement 13% des Québécois qui jouent la nuit. Alors, excellent prétexte pour parler avec Mathieu Dupont de Gameloft et d'en profiter pour parler avec lui de l'état du jeu vidéo pour mobile en 2020. Euh, Mathieu Dupont, un peu avant le temps des Fêtes, euh, comme je le disais, vous avez publié un sondage qui euh, ben, décrivait un peu à quoi ressemblait le Québécois joueur de jeux vidéo. Enfin, par rapport à, à, à ses habitudes, pour vous, est-ce que c'était une surprise
1: pour nous, spécifiquement, vu qu'on est dans l'industrie du jeu depuis longtemps, et notamment sur mobile, c'était pas forcément une surprise, mais je pense que les gens seraient assez surpris des résultats, notamment la proportion de joueurs qui est très forte au Canada et encore plus forte au Québec, puisque 4 personnes sur 10, 4 adultes sur 10, donc on parle même pas des enfants, pas, ouais. Voilà, exactement. Euh, nous annoncent qu'ils jouent aux jeux vidéo euh, euh, au quotidien.
0: Qu'est-ce que ça veut dire pour vous de savoir que euh, les gens s'adonnent aux jeux vidéo plus le soir que euh, la nuit ou l'après-midi? Est-ce que ça change quelque chose dans la façon de, de préparer, de conceptualiser, même de, de choisir des titres?
1: Euh, ça ne change pas forcément ce qu'on fait dans les jeux. Après, on a souvent dans nos jeux ce qu'on appelle des événements, c'est-à-dire des, des choses qui arrivent à des moments précis. Et effectivement, ce genre d'informations peut nous aider à, à cibler mieux les joueurs et à leur offrir des opportunités de jouer plus intéressantes en fonction de leurs habitudes de jeu.
0: À, à différents moments de la journée.
1: Exactement, ouais.
0: Sachant qu'ils sont occupés ou pas à ce moment-là. Voilà,
1: c'est ça. <rire> Mais c'était aussi intéressant de voir qu'ils jouent le soir, notamment parce que ça vient en compétition avec les médias plus traditionnels, comme la ouais. télévision. Ou, ou même les jeux consoles et PC et euh, et que euh, il joue le soir mais il joue notamment le soir à des jeux mobiles également pas seulement à des jeux vidéo c'est justement
0: puis, puis c'est un peu la question que je me posais sachant que bon si on joue sur un, un jeu sur PC ou sur console on fait ça là alors, oui. on a un téléviseur qui est pris ou le moniteur qui est pris tandis que quand on est dans le jeu mobile à quelque part notre mobile notre téléphone ou notre tablette ça peut servir de deuxième écran alors ça c'est quand même un défi. Vous devez vous assurer que même lorsqu'ils sont en présence d'un premier écran, disons qu'ils regardent la télé, mais que c'est plus ou moins passionnant, ben ils ont leur mobile dans les mains et vous, vous devez attraper leur attention.
1: Exactement. Et euh c'est ce qu'on voit. On voit beaucoup ça. Ben donc, on l'a vu dans l'étude, mais on le voit aussi dans nos propres analyses que les gens font souvent exactement comme vous l'avez dit du double écran, c'est-à-dire qu'ils regardent quelque chose à la télé et en même temps ils jouent à un jeu mobile. L'avantage des jeux mobiles, notamment ce qu'on fait à Gameloft, c'est qu'en tout cas une partie peut être jouée de manière un peu plus, un peu moins concentrée et en, en faisant plusieurs activités en même temps. Donc, on s'adapte vraiment aux habitudes de consommation des joueurs là-dessus. Euh, et, et le genre tycoon, notamment, donc qui les jeux, sont les jeux de gestion de ville, etc., comme on vient de sortir, par exemple, Overdrive City, qui est un tycoon, euh, sont parfaitement adaptés à ce genre de, de situation puisqu'ils ne demandent pas une attention ouais, très forte.
0: Est-ce que ça veut dire qu'un jeu pourrait, selon l'analyse qu'il fait, euh, du type de joueur qu'il a et de, du, du type de moment où il est dans la journée par rapport à son attention, par rapport au jeu et son temps, de réaction pourrait s'adapter en fonction du joueur comme ça?
1: Alors nous, ce qu'on essaie de proposer chez Gamma, c'est des expériences euh, qui offrent des niveaux variables d'engagement. C'est-à-dire que si on veut jouer vraiment concentré, on a des jeux pour ça et même à l'intérieur même des jeux, il y a des, sé des séquences ouais. de jeux qui sont beaucoup plus demandantes. Par exemple, dans World Drive City, le, tout ce qui est course demande un input du joueur, demande à ce qu'il gère le, le frein, l'accélération, etc. Mais on nous propose aussi des phases beaucoup plus relaxes où le joueur euh, s'occupe plus de sa ville ou s'occupe de différentes parties du, du jeu sans avoir besoin d'être totalement concentré.
0: Donc, on adapte plus les titres que le, le jeu en tant que tel. Voilà. Euh, quand on découvre que les Québécois euh, sont plus portés à dormir la nuit qu'à jouer à des <rire> jeux vidéo, si on les compare au reste du Canada, ça vous dit quoi, ça?
1: Euh, Ils
0: écoutez, sont plus reposés pour jouer à bonjour voilà
1: Probablement qu'ils sont plus reposés C'était une des, des différences qu'on a vues dans l'étude Je n'ai pas forcément une explication euh, pertinente <rire> Mais pour moi le plus intéressant c'était aussi Qu'ils jouent euh, finalement plus même que le reste du Canada Et c'est peut-être dû aussi au fait que Le Québec est une terre euh, très riche euh, En termes de studios de développement de jeux vidéo euh, Nous notamment on, a, on est le plus gros euh, studio euh, mobile du Québec. Euh, et il y a aussi évidemment plein de compétiteurs qui ont des très gros studios également. Donc, on, on suppose peut-être aussi que l'écosystème québécois du jeu vidéo, qui fait, qui fait vivre beaucoup de monde et qui aussi euh, résonne dans la société québécoise, incite peut-être les gens à jouer plus que, au reste, que dans le reste du Canada.
0: Je change de sujet. Quand on regarde votre catalogue, euh, bon, évidemment, il y a, il y a des grands sites qui sont à vous. Il y a des séries qui reviennent, je pense notamment à Asphalt, mais il y a aussi euh, des jeux que vous développez pour des grandes bannières. Je à à Disney, je pense à l'ego. Ouais. Est-ce que ça vous arrive encore de recevoir des propositions de... Un peu comme un, un scénariste qui irait voir un, un, un producteur de film en disant, j'aurais un jeu à vous, à vous proposer. Est-ce que ça arrive encore qu'il y ait des histoires comme ça où il y a quelqu'un, que ce soit de la boîte ou que ce soit quelqu'un de l'extérieur, qui vienne vous voir, qui vienne vous faire un pitch en disant, j'ai l'idée d'un jeu et que vous embarquiez?
1: Eh bien, écoute Bruno, euh, tout à fait, et euh, le marché mobile étant très concurrentiel, on est toujours à la recherche de nouvelles idées, de nouvelles propositions, et on a d'ailleurs pas mal de postes euh, ouverts dans le studio, notamment celui de producteur, euh, et ces personnes-là sont vraiment clé dans justement ce qu'on appelle la phase de pitch c'est-à-dire l'idéation du jeu qu'est-ce qu'on va faire, pour qui ça s'adresse quelle motivation, donc on est totalement ouvert à ça, à côté de ça comme vous l'avez dit, on a les licences plus connues comme Lego, Disney, etc mais on a aussi nos propres licences et on est toujours à la recherche d'en créer des nouvelles, donc oui, oui, on est très très ouvert à ça, et contrairement à la console ou au PC où ce sont des très grosses équipes, donc si tu t'engages forcément sur une idée, il va falloir investir énormément. Nous, sur le mobile, on peut se permettre aussi de mettre des plus petites équipes, de sortir plus vite, de tester plus vite, et donc de donner leur chance aux gens qui ont des, des idées innovantes. Ça
0: fait une on belle part d'entrée,
1: ça. De ouais, exactement. <rire> donc, on essaie vraiment de pousser ça et de laisser aux créatifs la possibilité d'expérimenter rapidement sur des jeux mobiles.
0: Vous avez fait référence justement à ces postes qui sont ouverts chez vous. Je regardais d'ailleurs, je pense qu'il y a quatre ou cinq postes qui sont ouverts au studio de Montréal. Comment vous abordez le défi du recrutement en 2020? Parce que quand on regarde l'industrie du jeu vidéo, elle est compétitive. Il y a plus de demandes qu'il y a d'offres. Comment vous arrivez à relever le défi?
1: Alors, euh, bah, juste pour préciser, on a plutôt une trentaine de postes ouverts, donc on recrute euh, encore plus. <rire> euh, mais effectivement, comme euh, vous l'avez dit, c'est extrêmement compétitif, euh, notamment de par la présence de, de ces nombreuses industries. Euh, on est très bien soutenu aussi euh, par euh, le gouvernement, avec euh, notamment... Euh, plein de possibilités de faire venir des gens de l'étranger, ce qui peut nous aider aussi. Euh, et évidemment, une, une main-d'oeuvre très talentueuse localement. Donc ça, c'est vraiment important vrai. pour nous. Euh, ensuite, c'est une question, en fait, je dirais, au-delà même des considérations matérielles de salaire, d'avantages, qui sont évidemment très importantes, c'est aussi une considération de se dire, euh, euh, qu'est-ce qu'on offre comme projet aux gens c'est-à-dire pas seulement en termes de projet de jeu, mais aussi, est-ce que tu veux travailler avec une petite équipe Est-ce que tu vas avoir des responsabilités fortes, même jeunes, Est-ce que, comme on le disait juste avant, tu veux pousser une idée innovante et je pense que notamment chez Gameloft on peut offrir ça parce que la plateforme mobile nous permet d'être flexible et justement de tester beaucoup et rapidement donc c'est quelque chose qu'on on essaie de faire confiance vraiment aux gens et de, le fait qu'on travaille dans des petites équipes leur donne vraiment une responsabilité beaucoup plus grande qu'ils ne pourraient en avoir ailleurs donc c'est des arguments que met en avant et ça nous a quand même permis de recruter 175 personnes l'année dernière donc je pense que c'est des arguments qui sont aussi entendus par les gens et, et s'il y a des, parmi les auditeurs des gens qui veulent postuler qui n'hésitent vraiment pas
0: ça ressemble, bien évidemment, vous allez me dire, leurs profils sont aussi divers que les 30 postes que vous avez d'ouvert, mais ça ressemble à quoi quelqu'un qui, qui, qui postule chez vous ou qui pourrait obtenir un poste? Est-ce que nécessairement, c'est un professionnel avec énormément d'années d'expérience ou est-ce que quelqu'un qui a une passion, mais beaucoup plus sérieux que simplement jouer là euh, aurait une chance de, de trouver quelque chose chez vous
1: oui, tout tout à fait parce qu'on a une variété de postes très grande et donc on a vraiment euh, leur chance à des gens qui sont passionnés je dirais qui sont proactifs qui ont envie de changer les choses le marché du, du jeu vidéo en général et du mobile en particulier est très très changeant je dirais que même mois par mois, ça peut être des tendances vraiment différentes. Donc, nous, on n'est pas arc-booké sur des profils académiques ou des profils forcément très seniors. Et on essaie vraiment de donner leur chance à des, à des gens plus juniors qui peuvent apporter justement cette fraîcheur et cette innovation qu'on peut perdre au bout de certaines années parce qu'on ne voit plus forcément toutes les choses. Donc, on essaie d'être très réactif là-dedans et de laisser leur chance aux, aux plus jeunes. Et, et encore une fois, de par le fait qu'on a des plus petites équipes, même sur des postes qui ne sont pas ceux de leaders, on, les gens ont des responsabilités assez fortes.
0: Il y a quelque chose que vous avez dit, puis je trouve ça tellement intéressant, le fait que dans, dans le jeu mobile, on sent qu'il y a des périodes, il y a des saisons. Oui. Qu'est-ce qui définit ça? Ou, je ne vous demanderai pas qui définit ça, mais qu'est-ce qui définit ça et, et comment, bon… Euh, ça prend un certain moment, là, faire un jeu mobile. Comment vous arrivez à vous préparer pour sentir... C'est un peu comme les designers de mode. Là, vous sentez le parfum de, du printemps prochain, euh, six mois à l'avance?
1: Alors, évidemment, on analyse ce qui se fait actuellement sur le marché, mais comme vous l'avez dit, peut-être dans six mois, ça va changer. Euh, et de par le fait que GameLoft existe depuis maintenant 20 ans, on a quand même accumulé pas mal d'expérience là-dessus. Euh, mais ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est de laisser une place forte à l'innovation. Donc, dans un studio comme Moral, on a... On a quatre jeux. Je dirais qu'il y en a deux ou trois qui sont assez... Euh ce sont des gros jeux qui peuvent être amenés à faire appel à des licences et donc qui sont plutôt traditionnels, je dirais, même si eux-mêmes font pas à Et on essaie à côté de ça d'avoir des plus petites cellules qui innovent et qui essayent des choses. Et évidemment, on va avoir des échecs et évidemment, on va se tromper de direction. Mais en innovant, on apprend de nos erreurs. On essaie justement d'être beaucoup plus réactif vis-à-vis de ce marché très changeant. Donc, on essaie d'avoir un petit peu ces deux piliers pour, pour faire avancer le studio sur 2020 et les années suivantes.
0: Quand je parle de la difficulté de percer dans l'industrie du, du jeu mobile, je raconte toujours l'histoire de, des gens qui étaient derrière, ben, qui sont toujours derrière Angry Bird, en disant qu'ils ont quand même fait une cinquantaine de jeux avant de tomber sur Angry Bird et ouais. de connaître le succès qu'on connaît. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, c'est toujours aussi difficile ou, ou peut-être même plus?
1: Je dirais que c'est plus difficile parce qu'en fait à l'époque de Angry Bird, donc de Rovio et même de Gameloft étaient déjà là oui. à cette époque-là il y avait beaucoup moins de concurrence Alors, il y avait peut-être moins de joueurs aussi mais la concurrence était bien moindre aujourd'hui on est sur un marché très très concurrentiel où les barrières à l'entrée sont très basses c'est-à-dire que des gens même seuls peuvent lancer leur propre projet en fait. Alors ça veut pas forcément dire qu'il y aura du succès mais donc on a une concurrence vraiment avec énormément de gens. Donc euh, oui, c'est plus compliqué à ce niveau-là. Ensuite, on essaie quand même de faire appel à notre expertise et aux gens qui travaillent avec nous pour euh, essayer d'avoir plus d'échecs de succès que d'échecs pardon, mais euh, évidemment, c'est assez euh, assez euh, un marché assez difficile où oui, il faut faut l'avoir en tête. Mais très excitant en même temps puisque très innovant.
0: Et la, la donnée qui, euh, avec laquelle vous devez aussi jouer, mis à part les, les caprices des joueurs et, et leur goût, c'est le fait que vous avez des plateformes qui ne sont pas à vous. Euh, je pense euh, aux plateformes faire. Android, iOS, euh, qui n'arrêtent pas de bouger d'une année à l'autre. Euh, c'est pas... Évidemment, vous avez un avantage parce que vous avez accès à ces plateformes-là avant qu'elles soient disponibles à Monsieur, Madame, tout le monde. Mais ça aussi, c'est une donnée qui est importante pour vous parce que si vous ne connaissez, connaissez pas le moteur avec lequel vous allez pouvoir performer, ça, ça, ça vous limite dans la création.
1: On a effectivement toujours bah, des nouvelles plateformes qui, qui arrivent, donc ce qui est bien parce que ça étend aussi le champ des, des joueurs, mais euh, qui est plus compliqué évidemment d'un point de vue peut-être technique. Après, Gameloft a l'avantage d'avoir traditionnellement des très bonnes relations avec Google et Apple, mm -hmm. ce qui nous permet aussi de mettre en avant nos jeux et de favoriser la discorabilité de nos jeux euh, et de sortir aussi un petit peu du lot euh, à ce niveau-là. Donc ça, c'est un, un avantage historique qu'on a conservé et qui nous permet aussi de rayonner euh, dans le monde entier.
0: En terminant, euh, Mathieu Dupont, c'est quoi un bon jeu mobile en 2020
1: ah, Très bonne question. <rire> si j'avais la réponse, je ne sortirais que des succès, mais euh, c'est une très bonne question. Je pense que c'est avant tout un jeu qui s'adapte à la plateforme mobile. On a trop vu des portages ou des jeux qui sont peut-être des 1 pour 1 par rapport à la version console. Euh, et je pense qu'avant tout, pour développer un bon jeu, il faut, faut, faut se demander ce qui fait sens euh, à jouer sur une plateforme mobile avec un écran tactile, euh, avec pas une grosse télé, pas une manette, etc. Et penser l'expérience avant tout pour les joueurs et pas seulement une expérience purement gamer. C'est une réponse à... assez large et assez vague, mais en tout cas, qui, je pense, peut être utile.
0: Ce que euh, Shakespeare aurait appelé euh, à l'époque un pure player, dans le fond.
1: Exactement. Je pense mm -hmm. qu'il faut vraiment s'attacher à la plateforme mobile comme une plateforme à part entière et pas seulement à une sous-plateforme des consoles ou du PC.
0: Euh, pour Game Love, euh, le défi en 2020, ça va être quoi
1: Le défi, ça va être de sortir euh, des nouveaux jeux qui ont du succès et qui résonnent avec notre audience, à la fois traditionnelle, mais aussi aller chercher des nouvelles audiences euh, euh, sur mobile, mais aussi peut-être sur d'autres plateformes dans le futur.
0: Ouais. Et plus précisément, pour le studio de Montréal, ça va être quoi
1: Sur le studio de Montréal, on va essayer de sortir euh, quatre jeux cette année. Donc, euh, c'est un, un line-up ambitieux et de faire en sorte qu'à la fois, au niveau de la production, tout se passe sereinement, que les employés soient, soient attachés à leur jeu, soient heureux d'être chez nous et qu'on crée les meilleures expériences pour les joueurs euh, durant l'année.
0: Mathieu Dupont, directeur du studio de GameLoft à Montréal. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous Merci parler. Merci beaucoup, Bruno. Allez, au revoir, à la prochaine. Au revoir. C'est maintenant le temps d'aller faire un tour du côté de Jean-François Poulin. Salut Jean-François. Bonjour. Hey, dis donc Jean-François, cette semaine, tu nous amènes en Californie, à San Francisco, rencontrer un designer qui travaille pour Google.
2: Bien absolument. Bon, évidemment, on ne va pas complètement et seulement parler de Google. Euh, J'ai interviewé Arthur Kenzo cette semaine parce que c'est un designer industriel. Euh, puis c'est ces métiers qui ne sont pas nécessairement connectés avec l'expérience utilisateur. Mais Arthur en particulier, bon, ben, il travaille chez Google, puis les, les produits Google sont évidemment des extensions, des, des, des logiciels Google. Et puis bon, il nous parle un petit peu de ça. Mais tu disais qu'on parle de Californie, mais on parle aussi de là où il vient, parce que c'est un francophone qui vient de France, il vient de, de Nantes, où il a fondé aussi une entreprise. Et il a appliqué encore une fois ses techniques, ses méthodologies UX, euh, dont on parle depuis deux ans, euh, qui, euh, qui, 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 qui lui ont permis de repackager quelque chose qui a rapport avec l'énergie solaire. Tu sais, les, les gros panneaux solaires qu'on voit sur le toit des gens, des fois, on se dit « Ah, par où on va commencer ?». Ben, lui et sa compagnie, ils se sont donné la peine de repackager ça, d'appliquer des méthodologies, puis c'est de ça qu'il nous parle dans l'entrevue.
0: Tu nous le disais, donc, euh, il ne fait pas que dans le logiciel, sauf que c'est ça, dans son travail, il applique des règles qu'il a apprises dans le monde numérique.
2: Hey, oui, exactement, c'est ça qui m'épate. C'est de plus en plus le, le, le numérique, là, les 20 dernières années du numérique, on a développé des choses. Euh, on, a, on a eu une, vraiment une méthode guérilla d'essayer de comprendre comment faire fonctionner une industrie. Puis on, on découvre que ça commence à, à, à découler ou à suinter sur les autres industries. Puis ça revient vers euh, le design industriel, vers l'ingénierie, vers l'architecture. Et dans ce cas-ci, ben, c'est ça, le design industriel, le design d'objets, euh, ben, lui quand il l'applique maintenant il fait oui évidemment le design des objets comme dans ce que c'est les panneaux solaires, mais c'est l'ensemble de l'œuvre aussi, c'est à partir du moment où les gens entendent parler de leurs produits euh, jusqu'au service à la clientèle au bout il y a une expérience euh, cohérente de A à Z Et
0: petite apostrophe d'ailleurs, il faut quand même le mentionner au cours de l'entretien, vous allez faire un clin d'œil au Pixel 4 Absolument ce pas négligé. Ben, Jean-François, merci beaucoup pour cette rencontre. Euh, on l'écoute tout de suite et puis on se retrouve la semaine prochaine.
3: Parfait, Bruno. Merci. Salut. Salut. Alors, euh, j'ai grandi en France. Euh, j'ai étudié à l'École de design de Nantes, euh, là où j'ai eu un master en design industriel. Euh, en 2010, je suis parti commencer ma carrière en Chine. Euh, L'idée d'aller en Chine, en fait, c'était pour être plus proche des usines, là où euh, tout se fabrique. C'est très et, sage. Euh, voilà. Donc, j'ai passé deux ans là-bas. Euh, super expérience. Euh, et en 2012, j'ai euh, déménagé de Chine à la Silicon Valley, donc à San Francisco, où je travaille depuis huit ans.
2: et, et euh, Chine, c'était dans le cadre de l'École de nantes Parce que je pense que vous avez, euh, vous avez une, un chapitre là-bas, non?
3: Oui, oui, oui. c'est l'école de Nantes qui nous envoie là-bas, ils ont une antenne et euh, donc il y avait une partie études là où j'ai passé mon master et en même temps je travaillais en freelance en fait avec, euh, avec des, des, des entreprises et principalement des usines chinoises qui avaient besoin de designers industriels c'est quand même une école hors norme. Et donc, mm -hmm. tu es chez Google en ce moment.
2: Est-ce que tu est as le droit de m'en parler un petit peu de ce que tu fais en gros? Ou...
3: Euh, ben, je, peux, je peux parler de, de ce que je fais un petit peu, mais pas dans les détails. Ah. Euh, donc, oui, ça fait trois ans que je travaille chez Google à Mountain View, euh, sur le campus général. Euh, je suis Creative Lead, donc euh, Lead Designer. Euh, et on est une équipe, euh, on est une équipe de six, environ 50 designers euh, qui travaillent pour l'équipe Hardware de Google. Donc, on, on design les produits physiques de Google. Donc, c'est assez nouveau. Ça fait environ 4 ans que Google a commencé ça. Alors, on focalise principalement sur la gamme de pixels, donc les téléphones portables, les laptops et les produits Nest, donc tout ce qui est produits de maison, les speakers connectés, les, les, aussi les objets connectés, donc IoT pour la maison. Donc, on a une gamme assez large de, de, de produits actuellement.
2: Donc dont je suis équipé à la maison, j'ai la caméra, le Nest thermostat. <rire> Pour voilà. ceux qui utilisent voilà. ces appareils-là, nous écoutent. Eh ben voilà, je suis, je suis sous écoute. Il <rire> beaucoup de plaisir à interagir avec la machine. Et donc, toi, tu es là-dedans parce que quoi, Google, euh, je veux dire, ça fait 4 ans que vous êtes là-dedans, c'est un peu pour… pour c'est une extension logique de ce qu'ils faisaient déjà au niveau du software.
3: Là. Voilà, voilà. Et euh, donc, Google est historiquement une entreprise de software et ils ont besoin de créer des objets physiques pour étendre… pour, pour créer une expérience utilisateur complète.
2: Puis, c'est d'autant plus intéressant que tu es officiellement un designer industriel. Donc, mon entrevue, c'est toujours basé sur le UX, sur l'expérience mm -hmm. utilisateur. Et Toi, avec la formation que tu as eue avec l'école de Nantes, dans ce que tu fais, tu es officiellement, enfin fait, tu utilises des méthodologies UX euh, dans le cadre de ton travail là et de la star, de, bon, start c'était peut-être plus une start-up dans l'entreprise aussi, euh, euh, dont on va parler un petit peu plus tard. Euh, tu utilises
3: ces méthodologies là pour travailler Oui, complètement. Euh, je suis un designer industriel de formation et, et de, donc mon, mon job et mon titre, c'est aussi designer industriel. Mais on design des produits hautement technologiques euh, et c'est obligatoire de se soucier de l'expérience utilisateur quand on design ces produits. Euh, on design des produits qui sont utilisés au quotidien par, par des utilisateurs, euh, parfois des dizaines, euh, plus, même plus de fois par jour. Euh, il faut, quand on design, on prend en compte de façon extrêmement précise tous les euh, usages du produit, euh, des usages qui sont véhiculés euh, par des technologies, par des formes, par des matériaux utiles. Et vous
2: devez pousser ça assez loin, vous, en plus. Ça encore demander de détails, mais c'est ça, vous regardez quand ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas. Vous n'avez pas de chance à l'erreur. Puis on, on l'a vu dans les produits, ne serait-ce qu'au niveau du cellulaire, dans les dernières années. Les pixels n'ont euh, pas manqué leur coût. C'est des téléphones d'une très grande qualité, donc vous avez dû faire du test ad a pu savoir, a
3: pu arrêter. Euh, euh... Oui, oui, j'ai travaillé sur le, le Pixel 4 euh, depuis son début. Donc, c'est environ, de, euh, c'était des années de travail euh, et on doit, on ne doit pas se rater parce qu'un produit hardware, quand il est fabriqué et qu'il tombe dans la main des utilisateurs, le but, c'est qu'il reste. Donc, on peut pas, euh, on ne peut pas corriger le produit physique euh, quand il est livré. Donc, oui, c'est ça.
2: Ce pas comme du software voilà. où on peut dire on va faire une version 1.1. Il n'y a pas de problème. <rire> Exactement. Un appareil Exactement. qui est dans les mains de millions d'utilisateurs, il est là pour rester ou pour être jeté. Voilà. Mais
3: ouais. donc,
2: en plus de cette expérience-là que tu as chez Google, pour laquelle on n'en parlera pas beaucoup plus, parce que bon, Google est en skill c'est quand même un peu plus sensible comme sujet, mm -hmm. dans, une, dans une entreprise en démarrage, qui, euh, peut-être que tu peux m'en parler, tu es là-dedans, parce que tu avec des collègues ou des amis probablement de l'école de Nantes, parce que ça se passe à Nantes. Donc, tu es en Californie en ce moment, mais tu travailles toujours avec cette compagnie-là euh, qui, euh, qui se nomme Beam, Ener Beam
3: Energy, en bon français. Euh, Alors, voilà. Oui, je peux en parler. Um, donc, en, en parallèle de, de, de mon job à Google, uh, il y a environ un an et demi, um, on a démarré une start-up uh, à Nantes avec Rob Spiro, Ralph et Pierre-Emmanuel, qui sont mes co-fondateurs. Um, et euh, en fait, on regardait le marché du solaire et donc aujourd'hui, si on veut se fournir en énergie solaire pour la maison, alors la première chose, c'est qu'il faut être propriétaire, il faut avoir un toit, donc une maison vrai. Et, euh, il faut trouver, euh, et il faut trouver euh, des panneaux solaires à faire installer. Et c'est vraiment pas facile. Il euh, n'y a pas vraiment de marque forte aujourd'hui à, à qui on peut faire confiance. Il y a beaucoup aussi. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est comment rendre euh, l'énergie solaire accessible à, à tous. Par exemple, à moi qui loue mon appartement, euh, j'ai pas de, j'ai des murs, mais j'ai pas de toit. Euh, donc, on a, pour remédier à ce problème, on a créé Bim Energy donc BEM -E énergie. Alors on a un site qui s'appelle www.beemenergie.fr. Donc c'est une solution de panneaux solaires modulaires qui s'attache hyper facilement au mur. On peut les crocheter sur un balcon, on peut les mettre au sol aussi sur sur une terrasse. Et le système se branche tout simplement à la prise de ma maison et commence à injecter de l'énergie verte dans le réseau de la maison. Euh, donc, c'est très simple euh, d'utilisation. Évidemment, on a énormément travaillé sur, sur le design du produit pour le, pour le rendre simple. Et, euh, et le but, c'est de créer cette marque BIM qui est une marque à qui on peut faire confiance et euh, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment dans le milieu du solaire actuel alors BIM, bah, c'est le, le nom de la marque et euh, donc on cherchait vraiment euh, un, un nom euh, simple et accrocheur et en, oui, en effet -E B-E-A-M c'est le BIM, c'est le faisceau lumineux ouais. euh, et B-E-E-M en fait c'est euh, le, dou le double E et, un peu, et paraît plus simple c'est aussi E, c'est écologique c'est euh, environnemental donc euh, c'est énergie aussi donc on, on on, a, on trouvait quelque chose de plus fort, en fait, dans ce, dans ce monde de marque que BEA. Et, et là, le, le UX, en partant,
2: ou la méthodologie que tu connais déjà de l'école euh, et de, de ton, et ton métier aussi, a dû prendre une partie importante. Parce que ce que tu dis, c'est que vous avez, vous avez parti d'une entreprise d'un vide actuel qui est que, bon, il y a des panneaux solaires, il y en a, euh, il y a des installateurs de l'autre côté, il y a un petit peu d'arnaque, il y a un petit peu de tout, c'est le Far West. Mm -hmm. Les gens ne savent pas par où commencer. Et donc, vous vous êtes dit, on va réinventer ça. Comment, comment vous avez fait pour. Quel processus que vous avez mis en place pour arriver à ça?
3: Alors, alors vraiment, on a appliqué une, une méthodologie de, de, de design. Donc, le design euh, et la technologie sont au cœur euh, de, de l'ADN de, de, de la startup. Et euh, ce qu'on a fait, c'est que tous les touch points, en fait de l'utilisateur ont été designés. Donc, on a appliqué une méthode de design sprint avec des cycles très rapides euh, d'itération de design, de user testing de validation, d'implémentation et euh, on a donc les touchpoints, c'est euh, tout ce que l'utilisateur va voir de cette marque. Ça va du site internet, euh, ça va au packaging, ça va au guide d'installation quand on reçoit le produit euh, et, et jusqu'au produit en fait et euh, la façon dont l'utilisateur expérience le, euh, le produit au quotidien.
2: Et, et c'est pas rien comme… comme... Comme, euh, comme paramètre à tenir compte parce que si on réfléchit, puis j'allais dire Montréal doit, devrait être un excellent endroit pour installer votre produit parce que des balcons, il y en a à plus savoir quoi en faire dans la ville de Montréal comme telle. Mais comment quelqu'un, comment vous avez calculé le fait que quelqu'un va savoir si, euh, par exemple, il y a un bon ensoleillement, si euh, a, quelles sont les étapes que quelqu'un... Qu'est-ce qui fait que vous, vous révolutionnez le marché à travers ce produit-là par rapport à payer des milliers de dollars pour juste savoir même si ça vaut la peine, par où commencer, où l'installer. Euh, Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit à travers le processus de sprint ou la méthodologie dont tu viens de parler, « OK, là, on a vraiment un processus qui est intéressant et qui est simple pour tout le monde.
3: » Alors voilà, euh, aujourd'hui, pour installer une solution solaire, il faut appeler un technicien, un expert qui vient euh, analyser la maison, savoir euh, où le toit est orienté. Nous, ce qu'on veut faire, c'est que n'importe qui peut aller euh, aujourd'hui acheter ses panneaux solaires, revenir à la maison et installer sa solution. Alors pour ça, euh, on a développé une application euh, mobile qui permet, en fait, avant même d'acheter mon, mon, ma solution BIM, euh, je peux filmer le mur de ma maison, je peux visualiser à quoi, euh, ou mon balcon, je peux visualiser à quoi cette, le kit de panneaux solaires modulaires va... va, va va représenter sur ma maison et en même temps j'utilise les capteurs de mon téléphone pour euh, indiquer l'estimation annuelle de euh, production solaire par rapport à, au mur sur lequel je suis en train de, de filmer. Donc ça me permet en fait au préalable de savoir exactement où je vais installer mes panneaux solaires et, euh, et la production qui est estimée.
2: Ça, c'est intéressant. Donc, donc c est, c est, ça tourne un peu. On dit que la solution ne passe pas toujours à travers une app, mais dans votre cas, ça remplace l'installateur. Ça, ça permet de, de, de prendre cette place-là, de dire, peut-être même de l'installer à l'avance, puis de dire ben, « je suis capable de savoir si ça vaut même la peine d'aller en acheter les panneaux solaires.
3: » Ben oui, voilà. Exactement.
2: C'est en amont, donc.
3: C'est en amont et c'est vraiment pour donner à l'utilisateur, on dit ça en anglais « empowering », l'utilisateur, et le rendre autonome en fait. Donc, l'utilisateur est capable de faire ça lui-même avec son téléphone au lieu de payer un installateur et, et de faire venir un expert pour, pour, pour faire ça à la maison.
2: Et, et, et donc, toi, à, à travers ça, est-ce que tu as touché à d'autres étapes de la conception de, de Beam Energy? Est-ce que… On parle, on parle de l'app, évidemment. Les panneaux solaires ont été aussi de. Tu as pu mettre la main dans, dans, dans toutes les apps parce que dans une start-up, en général, un UX touche un peu à tout. J'imagine que tu as pu euh, toucher à toutes les étapes également.
3: Ah, bah, tout, toutes les étapes. Ça va du produit physique, évidemment. Ça, c'est mon domaine. Mais mm -hmm. on est une équipe de designers qui, euh, qui design bah, le produit physique. On design l'application mobile. Euh, on design la marque. Euh, et la marque qui est liée directement au produit. Donc, tout est très cohérent, en fait, dans son ensemble. Et, et qu qu'est-ce qu que ça amène, toi, qui, qui justement, c'est intéressant, parce qu'en plus,
2: tu es un designer industriel, puis on parle d'un produit aussi qui est vert euh, ou qui, qui est écologique. Il euh, y, y a une responsabilité aussi qui vient avec tout ça. Est-ce que toute ta méthodologie a été empreinte de, 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 de ce côté écologique dans le développement du produit? Vous en avez tenu compte
3: également? Ah Complètement. Enfin... Euh, mon métier, évidemment, c'est créer des produits physiques. J'ai une responsabilité énorme sur l'impact écologique de tous les produits que je design. Quand on design des produits qui sont vendus à des millions d'exemplaires, c'est hyper important de, de penser à l'ensemble de l'impact écologique d'un produit, surtout sur le, allant de, des matériaux, de l'assemblage, de la durée de vie du produit tout ça est pris en compte et, euh, et BIM, euh, et, et, et on applique euh, c est, c est, cette philosophie aussi sur BIM. Donc, on, on contrôle tous les matériaux, la façon dont ils sont fabriqués. On assure euh, une durée de vie du produit aussi euh, très longue. Euh, et le but, ce n'est pas d'avoir un produit qu'on jette à la poubelle. C'est vraiment d'avoir un produit qui, euh, qui, qui dure sur la longévité.
2: Surtout qu'a priori, vous êtes dans un marché européen qui est beaucoup plus à l'écoute de ce genre de... de de requis-là à la base des produits. Là. Complètement, complètement. Et, et, et donc, de, fort de ton expérience de, de, de designer industriel, écolo, vert euh, euh, et avec les méthodologies que tu appliques aussi en UX, est-ce que tu aurais des conseils à donner euh, à des entreprises ou des startups qui démarreraient maintenant euh, un, un, un produit similaire, ou n'importe quel produit en fait? Est-ce est-ce que des conseils ou des, des avenues euh, que, que, que tu recommanderais d'utiliser pour que les gens fassent les choses comme il faut? Parce que c'est quand même pas nécessairement imbriqué dans nos méthodologies UX que de tenir compte de l'environnement, de tenir compte des paramètres environnementaux, là, finalement.
3: Euh, euh, moi, je pense qu'il euh, y, y a un problème aujourd'hui, en fait, dans le monde du design, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point on est responsable de ce qu'on fait. Euh, on fait plein de choses cool, mais euh, ouais. en fait, on, on fait souvent des erreurs aussi. Et je pense que c'est primordial de réfléchir à tout... Les aspects et l'impact que ce soit environnemental ou social euh, du, des, des produits digital ou de physique que l'on fait, et euh, c'est la tâche, je pense, qui est. Difficile, mais, euh, mais hyper importante quand on design quelque chose. Donc,
2: BIM Energy est déjà en production en Europe. Est-ce qu'on doit, on va le voir arri arriver bientôt euh, en Amérique du Nord?
3: On va s'implanter aux États-Unis, euh, mm -hmm. en Amérique du Nord. On va commencer par Hawaï, ah euh, bon. là où les, voilà, y a, il y a de l'ensoleillement, il y a des régulations différentes. Donc, euh, okay. on va sûrement on va sûr commencer, commencer par Hawaï, mais euh, on est en train de livrer des prototypes, donc des bêta-prototypes euh, euh, en France déjà. Et euh, on, va, on va étendre euh, la, géographiquement la, les livraisons de, de BIM en Europe et euh, sûrement dans le monde euh, bientôt.
2: Donc, à nous de surveiller en suivant probablement les médias sociaux de BIM Énergie, comme tu disais tout à l'heure... À... BIM Energy en anglais, le B-E-N-E-R-G-Y.fr. Donc, euh, en surveillant là, on va avoir probablement des nouvelles du développement puis de, 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 de la disponibilité. Comme je le disais, tu diras à tes associés que Montréal est quand même
3: une ville idéale avec tous ses balcons. Voilà, et vous pouvez aussi nous, nous suivre sur BIM Energy sur Facebook. On répond à, à toutes les questions euh, et ça permet aussi de suivre le développement du, du projet. Arthur Kenzo, j'aimerais te remercier infiniment pour cette entrevue. Ben, merci beaucoup, Jean-François.
0: Autour du billet de Thierry Weber qui cette semaine nous parle de cybersécurité mais vu de Suisse.
4: Bonjour Bruno. Bonjour les auditeurs de mon carnet. Ce mercredi 12 et jeudi 13 février se tenait ici la seconde édition des Swiss Cyber Security Days ou SCSD pour les intimes. Un salon qui se tient sur deux jours tant il y a à dire mais aussi à apprendre dans le domaine de la sécurité. En plus des exposants de ce salon, ce sont des dizaines de présentations et des conférences qui se tenaient dans le même laps de temps à Fribourg. Un choix pour notre pays très stratégique puisque ce canton et cette ville signent la frontière invisible des langues, le français et l'allemand en l'occurrence. Belle brochette d'intervenants comme des militaires et des politiques qui ont tous dû, malgré le domaine très sérieux de la sécurité, signaler un mea culpa qui arrive très très tard. À peine quelques semaines avant le lancement de ce salon, les médias suisses et étrangers se sont retrouvés à relayer une information incroyable et qui sonne comme une des plus grosses affaires en matière d'espionnage. Un scandale qui est ici tout de suite très très vite relativisé mais qui fait tout de même froid dans le dos. Depuis des dizaines d'années, la société suisse Crypto SA, basée à Zug, proposait aux États, aux pays du monde entier, des systèmes de cryptage de communication. La CIA et les services de renseignement allemands, le PND, ont acheté des parts de l'entreprise Zugoise Crypto en 1971, en passant par une fondation, ah oui, forcément, une fondation basée au Liechtenstein. Mais la collaboration entre les trois parties existait déjà auparavant. « Crypto est devenu le leader des machines qui permettaient de crypter les communications secrètes grâce à des appareils de chiffrement truqués. La CIA et le BND ont écouté les conversations de plusieurs États étrangers, et ceci durant des années. Le BND a quitté l'opération en 1993. » Mais les états unis ont prolongé les écoutes jusqu'en 2018 au moins, selon les recherches conjointes de l'émission suisse de la Rundschau, de ZDF en Allemagne et du Washington Post aux états unis Concrètement, comment ça marche Crypto a installé deux formes de chiffrement, une version sécurisée et une non sécurisée. Seuls quelques pays dont la Suisse ont obtenu la version sécurisée, comme le montre une enquête réalisée par l'émission de la télévision suisse alémanique. Crypto opérait depuis la Suisse. Sa neutralité représentait un argument de vente important après la Deuxième Guerre mondiale et pendant le conflit au Moyen-Orient. L'entreprise a notamment fourni des appareils de décryptage à l'Arabie saoudite, l'Argentine et l'Iran. Parce qu'ils avaient des oreilles dans ces pays, les États-Unis en ont profité lors de négociations ou pour leur stratégie militaire. Les appareils ont joué un rôle essentiel lors des négociations concernant les otages américains en Iran en 1981 ou l'invasion du Panama en 1989. Selon la Rundschau, les services secrets helvétiques étaient au courant de l'opération menée par la CIA et le BND et c'est là que cela devient gênant, non seulement notre pays était au courant, mais pire, il a laissé œuvrer cette société et son système durant des années. Peut-être aussi par intérêt national, qui sait. Le Conseil fédéral a commandé une enquête le 15 janvier de cette année, un peu tard au goût de certains. Entre-temps, la Suisse a suspendu les ventes à l'étranger des produits cryptos. « Ouvrez les guillemets, c'était le coup du siècle dans le domaine du renseignement », Fermez les guillemets, conclut un rapport de la CIA. Les gouvernements étrangers payaient grassement les États-Unis et l'Allemagne de l'Ouest pour avoir le privilège de faire lire leurs communications les plus secrètes par au moins deux et peut-être jusqu'à cinq ou six pays étrangers. Le succès de la CIA depuis de nombreuses années et grâce notamment à ce système est susceptible de renforcer les soupçons actuels des États-Unis concernant les équipements fabriqués par la société chinoise Huawei. Ceci malgré le fait que la Chine ne semble pas avoir été un pays cliente de cette technologie de cryptage de communication. Alors, la Suisse, pays toujours aussi sûr et neutre Je vous laisse juger pour imaginer la meilleure des réponses. Allez, à bientôt si c'est pas avant.
0: Patrick White a suivi de très près cette semaine les audiences du CRTC qui s'intéressaient à la demande de Bell pour acquérir la chaîne de télé québécoise V. Voici ce qu'il en retient.
5: Aux audiences du CRTC au Palais des congrès de Montréal cette semaine, c'était la demande d'achat en fait de V télévision par euh, le groupe Bell Média, un des plus grands groupes médiatiques euh, du pays, il y a eu plusieurs intervenants dont moi qui intervenais comme professeur de journalisme à l'UQAM, il y avait évidemment québécois qui s'opposent à la transaction et divers organismes dont l'Union des artistes, la QPM qui représente les producteurs de télévision un peu partout au Québec. Et donc Belle Média est venue indiquer qu'elle voulait se lancer dans le domaine des télé généralistes parce que toutes les chaînes de télé qui sont en sa propriété en ce moment, ce sont des chaînes spécialisées comme RDS ou Superécran, euh, sans compter son service de télénumérique qui s'appelle Crave. Donc, Bell veut évidemment se diversifier, être beaucoup plus fort au Québec avec une chaîne généraliste, VTL, qui avait été achetée en 2008 par la famille Rémiard et qui malheureusement n'a jamais euh, fait de profit, en fait, euh, entre 2008 et euh, 2020. Si on regarde dans les cinq dernières années, euh, le chiffre d'affaires a varié entre 47 et 65 millions de dollars par année. On parle d'une perte de 3,5 millions de dollars pour euh, la dernière année. Donc, ce que Bell Media voudrait faire, c'est relancer un service d'information indépendant euh, de CTV, euh, parce qu'actuellement, les nouvelles sont sous-traitées euh, à VTL, et c'est à 23h le soir, à l'heure de basse écoute. Donc, vraiment, Bell Media veut relancer un véritable service de nouvelles à Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, et euh, également euh, en Mauricie, en Estrie, c'est ça, donc au Saguenay-Lac-Saint-Jean également. Donc, euh, on veut faire mieux, on veut davantage de contenu original en français, on veut explorer évidemment le multiplateforme numérique pour euh, tous ces contenus-là. Rappelons que V a déjà un site, un portail qui s'appelle nouveau.ca, qui fonctionne bien. Donc, évidemment, une très forte opposition de, de Québécois qui estime que la position de Bell euh, Média avec euh, l'achat éventuel de VTL. ce serait une situation de quasi-monopole. On demande le démantèlement de Bell Média qui contrôle maintenant 200 sites Web, des centaines de radios et plusieurs, des dizaines de, de chaînes spécialisées au pays. Euh, Québécois avec TVA qui contrôle à peu près 37 des parts de marché du Québec. VTL, en ce moment, qui serait autour de, de 10 points de marché et qui vise peut-être avec l'ensemble de toutes les chaînes de Bell, les chaînes spécialisées, peut-être environ 22 du marché. C'est le CRTC qui doit décider dans les prochains mois qu'est-ce qu'on fait avec la demande de Bell Media. Est-ce qu'on doit imposer des exigences extrêmement fermes pour le contenu en information, pour s'assurer qu'on a des bulletins de nouvelles locaux et originaux, 7 jours sur 7, plusieurs fois par jour, pour améliorer la diversité, à, à offrir une concurrence à TVA et Radio-Canada. Et Bell Media a pris certains engagements, mais Québécois n'y croit pas du tout. Donc, deux jours d'audience au Palais des congrès de Montréal. Sur l'avenir de V-Télévision, est-ce que Bell Media sera autorisé à relancer cette chaîne-là qui était relativement moribonde euh, Beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi à V-Télé au cours des 10-15 dernières années, c'est rendu un peu une coquille vide et la décision du CRTC est attendue en avril ou mai. Évidemment, toute la question de l'avenir numérique des chaînes va euh, se déployer beaucoup plus tard pour le service de l'information. On pense à un lancement si c'est autorisé de la nouvelle salle de nouvelles de VTL en français en janvier 2021. Et pour la programmation, euh, la programmation régulière, on, on pense à, à septembre 2020, donc dans quelques mois, si le CRTC autorise la transaction.
0: On est maintenant rendu à mon collègue Stéphane Ricoul, qui se demande cette semaine qui vaincra des deux, le low ou le high tech?
6: Dans le coin gauche, nous avons la high tech et son usage dispendieux et ravageur pour l'environnement. Et dans le coin droit, nous avons la low tech qui promet d'être plus responsable et frugale. Les armes dont la low-tech dispose face à l'ultra-puissante high-tech sont la réparabilité, la viabilité et le fait d'être recyclable. Mais est-ce réellement suffisant pour gagner contre les habitudes de consommation que l'on nous a inculquées depuis des années Est-ce que l'innovation jugade, le principe de faire plus ou mieux ou différent, avec moins, serait-il en train de gagner du terrain. Je vais vous donner un exemple un peu amusant, mais qui illustre bien les biais qu'on a réussi à inculquer à notre cerveau dans sa capacité de réflexion. La NASA faisait face à un problème il y a plusieurs années de cela. Les stylos ne fonctionnaient pas en apesanteur. La NASA a donc dépensé beaucoup d'argent pour trouver une solution innovante et technologique à un problème de base en ce qui les concernait. De leur côté, eux, les astronautes russes, face bien évidemment au même problème, ont décidé d'utiliser des crayons à papier. Cet exemple simple est très symptomatique de notre société de consommation qui oppose systématiquement un enjeu à une solution technologique. Sans tomber dans le minimalisme ou dans la simplicité volontaire, je pense que notre société a vraiment besoin de se poser un peu plus souvent la question de Pierre-Yves Maxwin, en ai-je vraiment besoin Je ne suis pas en train de dire que la low-tech vient forcément en opposition à la high-tech. Ce que je dis, c'est qu'il existe parfois des usages avec des choix alternatifs, qu'il faut voir la low-tech comme un contrepoids, une alternative ou un garde-fou à la high-tech. Nous sommes en train de creuser notre dette écologique vis-à-vis -vis de la planète qui nous nourrit, alors que nous avons d'autres voies possibles que nous pouvons emprunter. Alors certes, économiquement parlant, les faramineux profits ne sont peut-être pas au rendez-vous avec la low-tech, du moins dans un premier temps. Mais j'ai toujours entendu mes parents dire ce que leurs parents leur disaient, et ainsi de suite qui paye ses dettes, s'enrichit. Et si je puis me permettre, de toute façon, notre société capitaliste court à sa fin, puisque le capitalisme, dans sa définition même, est voué à s'autodétruire, si l'on en croit Jérémy Rifkin, dans son livre « La nouvelle société du coût marginal reste zéro », même si ses thèses sont considérées comme justes, mais non assez approfondies. il nous amène à réfléchir et à faire au final un parallèle entre low-tech et high-tech, mais surtout à positionner l'économie collaborative comme moyen de combattre la position de dominée, dominante, dans notre société.
0: Ben voilà, c'est tout pour cette édition de Mon Carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités, merci à mes collaborateurs, Jean-François Poulin, Thierry Weber, Patrick White, Stéphane Ricoule. merci à vous. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous hein, si vous pensez que Mon Carnet peut intéresser vos amis, vos connaissances, vos abonnés. C'est simple, vous les invitez à se rendre sur mon blog, moncarnet.com, pour écouter le podcast, ou sinon, ben, vous les invitez à trouver Mon Carnet à partir de leur plateforme de podcast préférée. Et si vous désirez me laisser un mot, ben, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, en utilisant le hashtag Mon Carnet ou en passant par la page SoundCloud de Mon Carnet ou encore, bien évidemment, sur le blog moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve la semaine prochaine avec toute ma bande pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Au revoir!
3: Goulielminetti.com